0: su servidor quien le habla el doctor Javier Palacio Celorio Roe pastor de la Quejilá congregación Gozo y Paz Shalom, en Tehuacán Puebla México le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. usted podrá encontrar audios videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim la parasha número 9 Vamos con la parasha número 9. en hebreo 9. Eh, pueden ponerle como título nace una nación. Nace una nación. La nación de Israel. Y también el por qué es Mashiach Ben Yosef. Mashiach, Mesías, hijo de José. Pero lo correcto es Mashiach Ben Yosef pero no se está refiriendo a José el esposo de Miriam mal traducido, conocido como María no, porque es, es Mashiach ben Yosef, el hijo de Jacob vamos a y 37 verso 1 Bereshib, Génesis 37 verso 1, y cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos Aleluya Amén. 37, uno dice: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. A ver, todos a una sola voz. Amén. Ahora vamos a ver Eshit 40, verso 23. 40, verso 23. Vamos a aprender mucho hoy. Nos vamos a ir ligeritos. Nos vamos a ir rápido. Maer, en hebreo, rápido. Maer si el Eterno lo permite, y Hashem Yahweh, si el bendito nombre de Yahweh lo permite, dentro de ocho días, no voy a predicar, vamos a aprender un poco de hebreo, todos. ¡Aleluya! Entonces tienes que venir aquí con gusto, con tu buena libreta y tus apuntes, no somos salvos por eso, pero si ya queremos que el hebreo se haga más, eh, más eh, en, en nosotros, digamos, que... Cuando menos algunas palabras o algunas frases tú ya las puedas y yo también las podamos pronunciar como el eterno. Va a ser hebreo puro, hebreo puro. Dice Bereshit 40, verso 23. paso 23 dice: Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph sino que le olvidó. A ver, todos el 23. Ahora. Esta porción de la Torá comienza con la transición de los patriarcas, Abraham y Isaac y Jacob, es decir, la transición de los patriarcas individuales, Abraham, Isaac y Jacob, a los líderes, por así decirlo, de las doce tribus, de las doce Shebatim. El escenario entonces se prepara para el nacimiento de la nación de Israel. Entonces vamos a considerar varias cosas para el nacimiento de esta gran nación que es la nación de Yahweh número uno la Torah no oculta los fallos ni las debilidades de los protagonistas entonces número uno, la Torah no oculta los fallos y las debilidades de sus protagonistas porque no se trata de una novela o de una leyenda mitológica ahorita vamos a aclarar eso entonces la Torah no nos oculta las fallas que tuvieron cada uno de los protagonistas del nacimiento de la nación de Israel. Número dos. En la historia de Yosef y sus hermanos vemos muchas y variadas emociones. Vemos muchas, pero también variadas emociones y debilidades que se hacen evidentes en toda la humanidad caída. Entonces, en la historia de Yosef y sus hermanos, vemos muchas y variadas emociones y debilidades que se hacen evidentes en toda la humanidad caída. Número tres. Por su integridad, la Torah no nos oculta estas debilidades del Yeser jara recuerdas que es Yeser Jara, la inclinación a hacer el mal entonces por su integridad, porque la Torah es íntegra no nos oculta las debilidades de cada uno de los protagonistas del Yeser Jara que tenían cada uno de ellos, de la inclinación a hacer el mal número cuatro ¿vamos bien? ahora, no son los hombres perfectos y sin faltas de las mitologías y de las leyendas. Vuelvo a repetir el cuatro. No son los hombres perfectos y sin faltas de las mitologías y de las leyendas. ¿Vamos bien? Número cinco. De todas maneras, está grabando el tema para que tú lo tengas después. Número cinco. No demonizarlos es decir, no decir todos tienen demonios no demonizarlos y no volvernos acusadores de nuestros propios hermanos de nuestros propios ajim no demonizarlos o sea que no decir todo es por causa de demonios y no volvernos acusadores de nuestros propios hermanos porque el, el primero que empieza a acusar y decir esto es así 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 él se cree perfecto etcétera, ese es el que tiene demonios entonces, no, no demonizarlos. Número seis. Todo está en el plan bendito de Yahweh. Todo, absolutamente todo está en el plan bendito de Yahweh. Pero esto quiero hacer una aclaración acá, que no por eso entonces, no, porque, no por lo que yo acabo de explicar ahorita en el inicio de esta parashah, Tú vayas a decir, bueno, entonces puedo seguir fallando Puedo seguir haciendo lo que se me antoje No hay ningún problema entonces, No, 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 eso ya está premeditado Eso ya es pecado, eso ya es otra cosa Entonces vamos a Bereshit, por favor, 15 Verso 13 al 16 Génesis, Bereshit, 15, 13 al 16 Cuando me lo, lo tengan, me dicen un homen por favor y vamos a irnos rapidito, porque hay mucho que aprender hoy. Hoy es un día de fiesta, como cada Shabbat. Bereshiv 13. 15, perdón. 13, lo tienen. Entonces Yahweh dijo a Abram, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí? Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Yahweh Shabat. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, esta porción de la Torah empieza con muchas peleas. Me estoy refiriendo a la porción de la Torah de la, y, y de la parasha como tal. Entonces vamos a Bereshit, vamos a, a Bereshit para que veamos cómo fue fundada la nación de Israel. De la cual tú y yo formamos parte. Bendito es el eterno. Génesis versículo 29, vamos a 29:30. Versículo 29:30. Esto sirve para ver por qué dicen, bueno, algunos, por qué Abraham tomó a Agar. Y de ahí nació Ismael. ¿Por qué Jacob tomó a Lea, a Rachel, a Vila? ¿Por, ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Todo el tiempo buscando. Peros. Pero hay muchas cosas que vamos a entender hoy. ¿Quién tiene Berechit 29-30? Y se llegó también a Rachel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros siete años. Ahora vamos al 30, verso 1. ¿Lo tienen ahí? Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Vamos al 38, ¿lo tienen ahí? Y dijo Rachel: Con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Vamos al 30, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Ella respondió: Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo Rachel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo ahora aquí la anoten esto por favor la gran rivalidad entre Lea y Rachel la gran rivalidad entre Lea y Raquel fue la que indujo a Rubén a profanar la cama de su padre. La gran rivalidad entre Lea y Rachel fue la que indujo a Rubén a profanar la cama de su padre. Cuando hayan terminado de escribir me dicen un homen. Aleluya. Ahora, la Torah, anótelo, dice claramente que Rubén durmió con Bila, la sirvienta de Rachel cosa que no le correspondía a este varón. Por eso te inicié que la Torah, por su integridad, no oculta las debilidades de los protagonistas. Vamos a y 35, verso 22. 35, verso 22. Aleluya. No nos oculta ni los pecados, ni las debilidades, ni las fallas, ni las torpezas, ni las tonterías que todos cometemos entonces, pero todo, todo trae consecuencias 35 verso 22 lo tienen amados aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Mila la concubina de su padre lo cual llegó a saber Israel ahora bien los hijos de Israel fueron dos entonces sí subió al lecho de su padre pero tuvo que haber consecuencias vamos a ver esas consecuencias y 49 verso 3 y 4 y 49, Génesis, y 49, versos 3 y 4. Cuando lo tengan me dicen un homen y se gozan. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahí estaba la, la, la cuestión de que él perdió la primogenitura por ese pecado. Vamos a Primera de Crónicas, por favor, amados. En Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5 y el Fasuk 1, el versículo Ahad 1. Primera de Crónicas 5, 1 dice, Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y dice entre paréntesis, porque él era el primogénito más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yosef, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Sí lo leíste? Entonces perdió la primogenitura por haber subido al hecho de su padre. Ahora, vamos a ver esta cita. Génesis, Bereshit 16. Bereshit 16. Y vamos a ver el verso 4 al 6. Entonces aquí vimos muchas peleas entre las dos hermanas. Aquí vamos a ver las peleas entre Sara y Agar. ¿Quién tiene Jer Mereshit 16, 16:4? Y él se llegó a Agar. Está hablando de Abraham. Abraham. Abraham todavía la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecio, juzgue Yahweh entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces estamos viendo ya las disputas acá. Entonces, tú ahorita, va, vamos a ir armando el tema poco a poquito para que veas que la nación de Israel, la, eh, la nación de Israel nació entre disputas, peleas, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, anoten esto, las peleas entre las madres y las mujeres también se ve continuar entre los hijos. Las peleas entre las madres y mujeres también se ve continuar entre los hijos, entre los hijos. Y vamos a ver Eshib 21 verso 9 y 10. Entonces, las peleas entre las madres y las mujeres también se va se ve reflejada, se ve continuar entre los hijos. Berechita 21 verso 9 y 10. Aleluya. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Mi hijo. ¿Te das cuenta? Entonces había problemas ahí. Ahora, ¿vamos bien? Ahora, pongan un punto y aparte para que vean cómo es todo esto. Ana, la madre de Samuel, también tuvo que sufrir luchas con su oponente, Penina. Penina, entonces hubo muchas luchas entre estas mujeres, y vamos a 1 Samuel, por favor 1 Samuel capítulo 1 Samuel 1 y verso 2 1 Samuel 1, verso 2 aleluya cuando lo tengan me dicen un amén y fuerte y tenía, perdón, él dos mujeres el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, Ana no tenía hijos. Vamos a ver el, pasú, el capítulo 4, en el verso... Perdón, ahí mismo el verso, perdón, en el capítulo 1, el verso 4. Sí lo tienen, amados, perdón. Mista Anota esto, Mista Mistaer, meod. Meod es mucho. Mistaer, discúlpame. Entonces te dije, discúlpame mucho. Aleluya. 1 Samuel 1, 4. Y cuando llegaba el día en que en, en que el, el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana... ...aunque Yahweh no le había concedido tener hijos. Vamos al 6. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola... ...porque Yahweh no le había concedido tener hijos. Pero vemos después que sí le concede. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Ahora, David también tuvo muchas mujeres... ...anótenlo tal cual lo voy, lo voy diciendo, por favor. David también tuvo muchas mujeres... Y sus descendientes hicieron grandes fechorías, los unos contra los otros. Ahora, no estamos disculpando el pecado. Lo que estamos diciendo es que al final prevalece la verdad y prevalecen los kadoshim. Al final, siempre los kadoshim van a prevalecer. Los que estén del lado de Yahweh y de la verdad. Amén. Vamos a Primera de Reyes, amados por favor, en Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a Primera de Reyes, 1. Ani Oleg Maer. Yo me voy muy rápido. Yom, hoy. Aleluya. Primera de Reyes, 1. Recuerda, si vamos a aprender a hablar hebreo, lo que nos dé el eterno de sabiduría de Jomá para aprender hibrid, hebreo, que no sea nunca para presumir, sino para adorar al rey, en el idioma de él. Él conoce todos los idiomas, pero el, el idioma hebreo es otra cosa. Y si es hebreo puro, va a ser mejor. ¿Me? Amén. 1 Reyes 1, verso 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo... ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Aguid, sin saberlo David, nuestro Señor? En el verso 12, ve pues ahora y toma toma mi consejo para que conserves tu vida, y la de tu hijo Salomón. ¿Amén? Ahora, el rey Salomón, anótelo, puede que sea el ejemplo más triste de todos ellos. El rey Salomón, nosotros no estamos juzgando a nadie, estamos viendo lo que dice la Tanakh completa. El rey Salomón puede que sea el ejemplo más triste de todos ellos. Vamos a ver por qué. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Primera de Reyes, 11, 3. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Barujú, bendito es él. Primera de Reyes 11, 13. Cuando lo tengan, me dicen un homen y fuerte, y te gozas, a pesar del calor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Los desviaron el corazón del de rey Salomón, y por eso decimos que es el, es, el, es el caso más triste de todos. Ahora, anoten esto, Jacob Nunca desmintió que Rubén no fuera el primogénito. Nunca desmintió que Rubén no fuera el primogénito, pero por su acción perdió la primogenitura. Por eso dice, tú eres el principal, el primogénito, el, 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 el fruto de mi vigor. Pero después dice, no serás el principal. Pareciera como si fuera una contradicción, pero no es así. Está diciendo que él era el primogénito, nunca lo negó, pero él perdió la primogenitura por su pecado. Y eso ya lo vimos, anota nada más la cita, en Bereshit 49, verso 3 y 4. ¿Amén? ¡Aleluya! Ahora, Yosef es el primogénito. Porque él es el primero de la segunda esposa, Rachel. pero es el segundo, es el primero de la segunda esposa, pero realmente Rachel era la que él amaba y por la que él trabajó primero. Y Yahweh vio eso desde el cielo, desde el majújeshemaim, desde el reino de los cielos. Entonces, lo que interesa siempre para el humano es que seamos temerosos de Elohim porque él ve la intención de nuestro corazón al hacer cada cosa, cada movimiento, él ve la intención. Al hombre le podemos mentir y le podemos decir muchas cosas. No, mira, yo no hice esto, yo no pensé esto, yo no esto, no. Pero el Eterno ve la intención de nuestro corazón. Entonces Jacob trabajó siete años por Raquel. Esa era su amada. Que Labán lo haya engañado, eso fue otra cosa. Entonces, anoten esto como en el caso de Saaf de Saúl le vendió la primogenitura a Jacob. Ahora, pongan como un subtítulo, amados similitudes entre la vida de Jacob y la de Yosef similitudes entre la vida de Jacob y la de José. ¿Qué similitudes hay? La número uno: ninguna de sus madres podía tener hijos naturalmente. Se tuvo que ser por un milagro. Ninguna de sus madres podía tener hijos naturalmente. Entonces vamos a ver. 25 Génesis para que se entienda 25 verso 21 cuando lo tengan me dicen un amén. o bien puedes nada más ir anotando la cita si no eres todavía muy diestro en la, manejar la Tanakh en el 25 21 dice y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Entonces fue por un milagro. Aleluya. Así nació Jacob. Bueno, ahora vamos eh, a, a ver el 29-31. 29-31. 29-31. Cuando lo tengan me dicen, omén. Dice en el 2931, y vio Yahweh que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Rachel era estéril. Pero después viene la bendición y entonces la misma Rachel da a luz. ¿Aleluya? ¿A quién dio a luz Rachel? ¿A quién? A José, a Yosef. Ahora, número dos. Cada madre, cada madre, estamos hablando de las similitudes entre la vida de, ya, de Jacob y de José. Cada madre tuvo hijos con mucha dificultad. Cada madre tuvo hijos con mucha dificultad. Bereshit 25, verso 22. Bereshit 25, verso 22. Aleluya, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si, así, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, o sea, tenía problemas. Ahora vamos a ver Bereshit 30, Génesis 30, Bereshit 30, 22 al 24. Si no, no estudiamos esto, ¿cómo vamos a decir? Ah, nació la nación de Israel, ¿cómo? ¿Qué vamos a explicar? Bereshit 30 verso 22 al 24 cuando lo tengan me dicen un omen amados y se acordó Elohim de Rachel, y la oyó Elohim y le concedió hijos y concedió y dio a luz un hijo y dijo Elohim ha quitado mi afrenta y llamó su nombre Yosef diciendo añádame Yahweh otro hijo esto es el añade digamos entonces ahora otra similitud número 3 cada uno, o sea, Jacob y José ganó la primogenitura de una manera inusual. Cada uno ganó la primogenitura de una forma inusual. Vamos a ver Ezequiel 25 verso 31. Ezequiel 25 verso 31. Aleluya. Como dice, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. A ver, ¿todos el 31? En este Ahora, aunque ya lo leímos, vamos para allá. Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 5, 5, 1. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces Rubén perdió la primogenitura por haber subido al estrado de su padre. Primera de Crónicas cinco uno si ¿Sí lo tienen cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte todos lo vamos a leer amén los hijos de Rubén primogénito de Israel porque él era el primogénito mas como violó el hecho de su padre sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yosef, hijo de Israel y no fue contado por primogénito número cuatro Ambos fueron odiados por sus hermanos. En el caso de Jacob, nada más por un hermano. Pero en el caso de José, por varios hermanos. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Y vuelvo a repetir, el caso de Jacob, nada más por un hermano, vamos a Bereshit 27, 27. ¿Te das cuenta? Disputas, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Pero... El Eterno siempre va a estar con los kadoshim, con los que le temen, con los que le buscan de madrugada. Bereshit 27, verso 41. Cuando lo tengan me dicen un amén, Y aborreció Esab, Esaú, Esaú, a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Que tremendo, o se estaba esperando que muriera Jacob para matarlo. Vamos a Bereshiv, ahí mismo, 37, verso 4. 37, verso 4. Entonces, estamos comparando las similitudes, pues, entre Jacob y Yosef. Bereshiv, 37, verso 4. Cuando lo tengan, me dicen un homen, amados. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle, ¿cómo? Pacíficamente. Número cinco. Ambos estaban amenazados de muerte por sus hermanos. Ambos estaban amenazados de muerte. Fíjate, no es cualquier cosa. Ambos estaban amenazados de muerte. En el caso de Jacob ya vimos, Vereshit 27, verso 41, Amén. Llegarán los días de luto de mi padre Jacob y entonces mataré a mi hermano. ¿Quién dijo eso? Esa, Saúl. Ahora vamos. Entonces eso le corresponde. Entonces en cuanto a la similitud de Jacob, vamos a ver la similitud pues con Yosef. Génesis 37, verso, versículo 37, verso 20. Busca, Berecid, por favor, 37, verso 20. ¿Te das cuenta cuántas similitudes? ¿Cuántas similitudes? Y entonces, por eso, Jacob amó más a Yosef. Vamos a llegar allá. Berecid 37, verso 20. Todos a una sola voz. Amén. Ahora, pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos... ¿qué será de sus sueños? Número 6 Ambos, Jacob y Yosef se hicieron ricos se hicieron mucha fortuna Bereshit 32 verso 10 esta cita ya la leímos y entonces pasó con un callado pero regresa con dos campamentos mucha riqueza ambos se hicieron ricos se hicieron mucha fortuna ¿Quién tiene y 32, verso 10, amados? A ver, todos a una sola voz. Sumein, menor soy que todas las ramí, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Te das cuenta, con su callado pasó y regresa con dos campamentos y mucha riqueza, lógico. Vamos a y 45, verso 13. Entonces aquí está diciendo José: Miren, háganos saber a mi padre cuánto me ha bendecido Yahweh. Está hablando de su riqueza. ¿Quién tiene Veresíp 45, verso 13? ¿Lo tienes? Todos a una sola voz. Amén. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Si habían visto su riqueza. Número que sigue, número 7. Los dos, o sea, Jacob y, yo sé, los dos fueron a Egipto. Los dos fueron a Egipto. Vamos a Bereshí 46 para Jacob. 46, verso 3 al 6. Cuando tengan Bereshí 46, verso 3 al 6, me dicen uno homen, amados. Y dijo: Yo soy el Elohim, yo soy el Elohim, el Elohim de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó ya Jacob de Berseba, ¿te acuerdas? Y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Farón había enviado para llevarlo y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Ahora vamos para ver qué pasó con Yosef. Con, eh, en el 37, por favor, 37 de Bereshit, 37, 28. Pues los dos bajaron a Egipto, de diferente forma, pero bajaron los dos ¿quién tiene 37 28? y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a Yosef de la cisterna que realmente era un pozo, vamos a verlo después, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Yosef a Egipto ¿a dónde lo llevaron? y anota también esta cita, pero esta ya la leímos Bereshit 45 verso 13 número 8 ambos Jacob y Yosef fueron exaltados por Yahweh por sueños, por sueños entonces para los que están teniendo muchos sueños y realmente son sueños proféticos Yahweh Hashem Yahweh Sebaot, por tu vida ambos fueron exaltados por sueños, vamos a ver es decir 28 verso 12 eso ya lo ministramos en la parashah número 7 cuando tengan 28 verso 12 me dicen un humen entonces son las similitudes entre Jacob y Joseph 28 verso 12 todos a una sola voz y fuerte, omen. y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo he aquí Malachim de Elohim que subían y descendían por ella Ahora vamos al 37, versículo 37, verso 5. 37, verso 5. Si ¿Sí lo tienes. Y soñó Joseba un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Siempre va a ser eso. El verso 9... Soñó a un otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí». Vamos al 40, al 40, verso 5. Entonces se le dio el don de interpretación de sueños. 40, versos 5. «Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno su propio significado. Entonces, cuando ministramos los cinco libros de Moshe, decíamos que no es lo que se ha visto en las películas, que, que se robó un brazalete de oro, y no, 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 no. hemos visto lo que marca la tradición en cuanto, me refiero a lo bueno, pues, porque hay cosas que no son muy correctas, pero... Ya sabemos que al copero se le, se le dio la copa al faraón con una mosca. Si ¿Sí recuerdan cuando estudiamos los cinco libros de Moshe? ¿Quiénes estuvieron acá cuando estudiamos los cinco libros de Moshe? Y el panadero, a la hora de moler, se le fue una piedrecita y casi se rompe una muela del faraón. Por eso lo mandó a prisión. Vamos a volver a estudiar los cinco libros de Moshe. Si el Eterno lo permite, voy a hacer un resumen porque están, están muy bien explicados por los jajamín, para que queden grabados amén, aleluya bueno número 9 los dos murieron en Egipto los dos murieron en Egipto no le vayas a hacer caso a las películas ¿por qué pasó esto? Es que se robó el brazalete no, porque eso no fue cierto aleluya los dos murieron en Egipto versículo 49 verso 33 si sí, vamos a hacer eso, de hay que estudiar otra vez la Torah completita. Lo vamos a hacer. Y que quede grabado. Y la gloria es para el Eterno. de ilash al nueve y Si tienen el 49 y tres, amados. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Ahora vamos a Vereshib ahí mismo, 50 a la vuelta verso 26 entonces los dos murieron en Egipto, Jacob y Yosef son las similitudes 50 26 lo tienen y murió Yosef a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto número 10 ambos fueron enterrados en Eretz y Israel, Adama Israel, en la tierra de Israel. Ambos fueron enterrados en la tierra de Israel. Vamos a ver Bereshit 47 verso 29. Aleluya. Bereshit 47 verso 29. Amados, ¿lo tienen? llegaron los días de Israel para morir y llamó a Yosef, yo, a su hijo, y le dijo, si ha dado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo, ragamín, orragen, y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. Tremendo, ¿verdad? No fue enterrado en Egipto. Ahora, eh, aunque Yosef sí si fue enterrado ahí, después fue trasladado. Vamos a ver, por favor, Berechip 50, 50, verso 6. ¿Sí lo tienen? Yo voy a leer 50 versos 6 al 13. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo curar. ¿Recuerdas? Lo acabamos de leer. Entonces Yosef subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de Yosef y sus hermanos y la casa de su padre Solamente dejaron la tierra de Gosén, sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del jardín o del Jordán y le allí con grande y muy triste lamentación. Y Yosef hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue que por eso fue llamado su nombre Abel Mitraín, que está al otro lado del Yartén. Amén. Podemos seguir. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de, del campo de Mapela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredar de sepultura de Frón, el de Teo, al oriente de Mamre. Ahora vamos a Bereshit 50, verso 26 ya vimos entonces y dice y murió Yoseba a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto pero vamos ahora te, te quise volver a repetir esta cita para que veamos que ahí no quedaron sus huesos vamos a Shemot Éxodo 13 13 verso 19 13 19 entonces cuando ya Moshe saca a los Bneisrael de Israel de Misraín de Egipto vamos a ver lo que sucedió también ¿quién tiene el 13-19 amados? tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef el cual había juramentado a los de Israel diciendo Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros y eso tú lo encuentras en el 50 y 25 y en Joshua 24-32 vamos allá Joshua a, a a Josué para que lo veamos, por favor. 24 verso 32. Aleluya. Si ¿Sí lo tienes. Y enterraron en Siquem los huesos de Yosef que los hijos de Israel habían traído de Mizraim, de Egipto, en la parte del campo de Jacob compró los hijos de amor, Padre Siquem, por cien pies de dinero, y fue poción de los hijos de Yosef. Fíjate muy bien, hijos de Jacob, hijos de Yosef, hijos de Israel. Eso lo vamos a ver mañana, la profundidad. Entonces, ahí tienes las similitudes de las eh, entre Jacob y Yosef. Mañana veremos más similitudes, y entonces veremos por qué el pueblo Yehudí, está esperando a Mashiach ben Yosef. ¿Amén? ¡Aleluya! Hasta aquí dejamos esta primera parte de la parasha número 9. Mañana veremos otras similitudes y entonces, vuelvo a repetir, veremos por qué el pueblo yehudí está esperando a Mashiach ben Yosef y nos vamos a gozar mucho con la administración de mañana. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.